0: Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos y aprendamos juntos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Somos Emprendete, para estar conectados con todo nuestro contenido. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo de Emprendete y en el episodio de hoy vamos a contarles la historia de una emprendedora que admiramos mucho. Y antes de empezar, quisiéramos contarles por qué la admiramos. Si han tenido la oportunidad de escuchar nuestra historia, que está en episodios anteriores, sabrán que alguna vez, ya hace años, quisimos ser una empresa de educación. Y en ese camino, que les adelanto, fue un fracaso, uno tiene referentes, uno evalúa quiénes son los posibles competidores y ve qué están haciendo. Debo confesar que desde eso teníamos en el mapa la empresa de Marta, nuestra invitada de hoy. Es curioso porque la primera vez que las miramos fue con un poquito de celos, pero bueno, eso ya pasó y hoy simplemente las miramos porque ella y su empresa están sacando la cara en toda la región. Es importante también contarles que la entrevista fue hecha hace casi un año, pero que sus aprendizajes no pierden vigencia. Esta historia se las cuenta nuestro productor, Julián Cortés. Esta que escuchan es Marta.
1: Casi todos nosotros arrancamos vendiendo algo, hablando, eh, haciendo. Es el de la universidad que habla con todos, que tiene el mejor networking, que hace, que pone, que sube y el más inquieto de todos. Entonces así arrancó, digamos que mi vida desde muy pequeña. Marta
2: era una de esas personas entradoras, inquietas, buenas vendedoras, esas características que uno podría atribuir a un emprendedor en potencia. Sin embargo, su vida profesional no comenzó por ahí. Marta estudió diseño industrial y desde muy temprano trabajó.
1: Empecé a trabajar como desde séptimo semestre. Sí fui empleada bastante tiempo, creo yo. Eh, me sirvió muchísimo. Yo estoy hablando desde mi perspectiva, ¿para qué? Saber cómo se maneja una compañía, entender cuáles son las áreas de una compañía y trabajé, eh, estuve trabajando en mercadeo un buen tiempo y en publicidad. ¿Cuándo es el momento donde decido empezar a emprender? Y es trabajando en Red Bull. Estaba trabajando en mercadeo y digamos que la experiencia fue súper chévere, Ana, o sea, no es tan fácil ser empleado, eso sí no es algo que uno diga, ay, me sueño todos los días en llegar a las 8 eh, y tener un jefe y esto, hay trabajos que sí son muy chéveres y uno lo que aprende de todo lo que pasó es cómo ser una buena jefe, cómo ser una mala jefe, eh, que no quiero que pase acá en la empresa y un día hablando con mi papá, que fue de, de verdad el, el que me ayudó a tomar la decisión de renunciar, y él me dice, Marta, eh, Tú eres mujer, suena un poco machista, pero es la verdad. En algún momento vas a tener una familia y vas a ser como la base de esa familia y eh, ahorita estás ganando bien. Yo me ganaba cuatro millones y medio a mis 23 años, es un salario brutal. Y me dijo, pero de pronto más adelante te van a ascender, vas a ganar de pronto el doble o unos millones más y ya después coger y decir, voy a renunciar, va a ser muy difícil. Porque cada vez vas a querer más. Entonces cogen, te ponen en un cargo más alto eh, y ya salirte a ir va a ser súper difícil. Empiezas a adquirir más compromisos, entonces ahora quieres un, un carro nuevo y quieres esto y empiezas a adquirir deudas y ya después va a ser más difícil tomar la decisión. Y cuando seas mucho mayor y ya tengas una familia, dejar un trabajo fijo va a ser completamente difícil, sacarle tiempo, entonces creo que es momento eh, de que tomes esta decisión y además no tienes compromisos o sea, en estos momentos no tienes hijos no tienes un esposo eh, puedes realmente hacerlo que si llegas a fracasar eh, puedes retomar tu carrera o sea, no es una persona que fracasa y después le toca volver a buscar un trabajo sino si fracasas a los 27 años eh, no vas a necesitar el salario más alto, sino bueno, a que vuelvo y hago, me hago como ajuste y ahí me quedó sonando y al otro día renuncio
2: Tomar estas decisiones es muy interesante, porque hay que pensarlas muy bien, analizar lo que sí, lo que no, entender la situación, el riesgo, y cuando uno se decide hay que tomar acción inmediata, sea renunciar ahí mismo o poner en acción el plan para hacerlo. La cosa es de sí o no, nada de grises. Como un tip, acá les dejo uno de los principios de Reidal: Las mejores opciones son aquellas que tienen más ventajas que desventajas, no aquellas que no tienen ninguna desventaja. Entonces, ahora Marta estaba en el agua y buscando ese rumbo
1: siempre me ha gustado mucho el tema de educación es muy cierto, en, 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 parte de Red Bull era educación al consumidor porque eran todas las niñas de los Mini Coopers y yo ahí manejaba digamos ese equipo y antes de eso yo entrenaba gente en Juan Valdez, en Alpina en Cotton USA, en, en Unilever con todas las digamos tropas de activación de puntos de venta y todo, finalmente como que eh, hablando decíamos bueno, ¿qué voy a hacer? y en una de esas digamos que empezamos a charlar y contactamos a una persona en México que era el director de una universidad y yo le dije, yo quiero traer esa universidad a Colombia pero me voy para México con el sueño de traerme esa universidad para acá, para Colombia, una universidad online que lleva muchos años allá se llama Universidad Clea y empezamos a trabajar juntos en todos esos sueños que teníamos eh, yo me voy para allá a negociar incluso eh, él llegó a hablar con mi papá decirle como, usted me mandó un león a negociar <risa> porque <risa> sí, sí, hoy eh, tú a los 25 años no tienes topes y no, que te importa si el tipo te dice que el 60, que el 40, que qué porcentaje que qué, yo sentía que era la empresaria más grande del mundo en ese momento y que cualquier tope no lo iba a tener entré a negociar con él en México y me traje la universidad de Colombia entonces acá llego y llego a hacer trámites en el ministerio de educación llego a hacer trámites con abogados ojo, sin un peso en el bolsillo entonces, cuando hice las cuentas de absolutamente todo, así como hacía un presupuesto en Red Bull, me di cuenta que necesitaba entre 2 y 3 millones de dólares. Entonces ahí empiezo, claro, para montar una universidad. Yo pensé que para mí era facilísimo y lo seguía viendo súper fácil. Esto no es que yo seguía viéndolo como un tope, eh, yo me fui al ministerio entonces lo que me dicen es, bueno Marta tienes que montar la universidad, tienes que tener un terreno que tenga permisos de universidad eh, luego nosotros más o menos nos estamos demorando seis meses dando la aprobación, pero mientras tanto tienes que tener el plantel puesto y el personal, y yo les decía pero es una universidad online, no, pero igual tienes que tener toda la parte administrativa, recursos humanos eh, todo el tema de, de educación continua todo, todo, ta, 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 es pues, claro, haciendo cuentas era una barbaridad de plata, y me puse a buscar al bit no sé por qué. Yo dije, la forma de levantar plata y de buscar es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos de pronto me prestan la plata. Eh, me fui para allá, toqué puertas. Esto fue durante dos años de mi vida.
2: La historia de Marta empieza con una mezcla casi que infalible de ganas y de ambición. Y ojo, esas ganas y esa ambición serían claves, pero no esta vez.
1: Pues realmente no pude montar la universidad. Fue bastante difícil, pero lo bueno es que... Y fue un aprendizaje muy grande que me dio el rector de esta universidad cuando me dice, usted cuando monte una empresa, lo más importante es aprenda a hacer las cosas usted. Porque el día que le digan lo que no se puede hacer y que no se puede hacer, usted les va a decir cómo. Como hice todo eso, yo monté las plataformas de la universidad acá en Colombia y empecé a aprender un montón cómo funcionaban los temas de educación. Y eso es como, como el antes de UBITS. O sea, emprender... Eh, trabajar duro y soñar un montón. Eso sí, soñadora impresionante.
2: Por ahí dicen que las grandes metas crean grandes capacidades. Y esta parte de la historia es un ejemplo de eso. Marta tenía vivo su amor por la educación y una maleta llena de conocimientos, herramientas y todos los aprendizajes que salieron de dos años de trabajo. Y claro, como uno siempre se está moviendo y buscando oportunidades, las fichas del rompecabezas ya estaban cayendo en su lugar.
1: Y lo más chistoso de la vida es el chance que tienes de tener un buen socio y el lanzar los dados y que justo te aparezca un buen socio y es cuando conozco a Julián es una historia y cuando la contaron en Revista Dinero y yo vi la historia para mí fue fatal porque parece como si fuéramos dos personas enamoradas que nos conocemos y no tenemos nada que ver ninguno de los dos, somos amigos y socios pero entonces yo le decía, a Julián, ¿quién contó esta historia? esto tiene como sonido de telenovela al fondo sí, sí eh, y fue cuando, o sea, el día, el día más chévere fue, yo estaba buscando libros para meterle a algunos diplomados de la universidad temas de creatividad e innovación y me fui a la Lerner. La Lerner, la librería, en esos momentos eh, sí tenía libros en inglés. Ustedes saben que conseguir libros en inglés acá en Colombia es jodísimo. Y hay libros que los necesitas en inglés. O sea, yo hoy en día estoy leyendo Titanes de Tim Ferriss y tú ves la versión en inglés y en español y es súper diferente y las traducciones son horribles. Eso es lo mismo pasa con muchos libros y me fui a buscar un libro en inglés y en esa librería conozco a Julián. O sea, la probabilidad de uno conocer a alguien en sitios así. Y me ha pasado que las mejores personas las conozco muchas veces y no tengo un solo amigo en común en cafés, en temas así. O sea, ahí creas conexiones. Y esto me pasó acá eh, y empezamos a hablar, Pero y empezamos claro, a conversar. ¿Y como...? Hola. No, 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 estábamos en la misma librería, estábamos en la misma sección, yo saco el libro y Julián me dice como, ese libro puede llegar a ser bueno, uh -huh. yo también lo estaba buscando y empezamos a revisar el libro, eh, obviamente él, es, él me estaba tratando de echar los perros, no, no es uh -huh. que tampoco haya sido, oh, qué interesante ver el libro con ella, y hoy en día nos reímos un montón de la historia, pero, pero qué, pero seguimos ahí hablando con Julián, eh, y él era profesor de innovación de los andes y de unas materias de introducción entonces cuando empezamos a hablar me dice oye no pues yo sé estos temas de innovación me habló de los seis sombreros para pensar de esto de lo otro y es súper deslumbrador no entonces yo como oh, por dios esto existe debería tenerlo en un diplomado lo otro nos fuimos eh, y luego de dos meses él me escribe por linkedin y me invita a tomar un café entonces, oye, hablemos de estos temas, me pareció súper interesante lo que me contaste de la universidad, eh, veámonos, nos vimos en el Juan Valdés de la 93 y hablamos durante cinco horas seguidas, que era bien chévere que él ya había emprendido en varias cosas, yo estaba emprendiendo también, eh, entonces empezamos a hablar de todo de la vida, o sea, de... Cuando yo monté esto, cuando hice esto, luego no, es que esto lo hiciste así, deberías hacerlo así, oye, ¿qué tal si trabajamos juntos? Y ahí, de la nada, empezamos a trabajar juntos y nos pusimos como, oye, vente para mi oficina, nos sentamos eh, y empezamos a trabajar a ver si podemos crear un programa de innovación y creatividad.
2: Ahora, con la bendición de la serendipia, quedaba mucho camino por recorrer.
1: Y sentados ahí, eh, pasaron días y pasaron algunos días y empezamos a ver que había una oportunidad muy grande porque él era uno de los consultores que trabajaban eh, con la consultora de la universidad entonces me decía, mira, hay muchas empresas que hoy en día están pidiendo hacer universidades corporativas y nosotros ya tenemos acá, pues tú tienes plataformas, tenemos el conocimiento, nosotros nos sentíamos los más brillantes de todos en educación, <ríe> eh, sí, que la educación online la íbamos a reventar absolutamente con todo y dijimos, hagámosle, y además te tengo a ti como profesor, o sea, excelente, tienes todos los conocimientos de esto y Julián siempre se ha caracterizado porque es un buenísimo comercial, o sea, y ya tenía todas las bases en ventas, en todo. Uno cuando arranca con empresa, eh, uno no tiene ni medio idea qué está vendiendo, ni un funnel de ventas, de que el embudo, que el yo no sé qué. Y la teoría ya es hoy en día, pero antes nosotros ¿cuál teoría? Pues nos organizábamos, pero pues se, se vendía como pudiéramos. Todo lo que hicimos es primero qué queremos y qué quieren las empresas dentro de las compañías. Obvio, esto fue evolucionando, o sea, porque qué pasa, todos estos insights son a hoy, pero eso lo aprendimos eh, devorándonos los estudiantes de todas las empresas, viendo qué era lo que querían, cómo querían estudiar, qué tenían, pero fue muy chévere porque desde el día 1 de UBITS dijimos la educación debería ser a partir de bits de conocimiento. Por eso nos llamamos Ubits, porque somos la universidad de los bits. Y un bit es un contenido corto online.
2: Esa idea central de Ubits viene de escuchar muy bien al mercado. Primero viendo la oportunidad, el qué de la empresa, y después hablando con la gente para entender el cómo, el qué es la educación para empresas y el cómo es el formato de contenidos cortos. Y así como nos dice Marta, todo eso lo sabemos hoy, con nuestro maravilloso sesgo de retrospectiva. Pero antes tocaba salir a la calle y encontrar clientes, vender y echar el cuento muchísimas veces.
1: Entonces sí que pensábamos que estudiar durante cuatro meses un tema era lo más tedioso que había segundo que la gente sí o sí tenía que hacer los temas online porque muchas veces cuando estás y tienes una compañía que tiene 13.000 mil personas de pronto cuando tienes 10 lo puedes hacer pero con 13.000 mil personas como entrenas a toda una compañía es súper difícil Ahora, mientras estás trabajando sales a las 7 de la noche y te dicen oiga es que usted tiene que aprender de marketing digital sí o sí ¿cómo vas a pretender hacer un programa de dos semanas, cuatro meses? Es muy difícil y era como, lógico, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres entrenar? Ahora, no estamos reemplazando las universidades, lo que estamos haciendo acá es complementando el conocimiento que nos hizo falta en la universidad o pues que no estudiamos. Entonces, si yo soy una persona que estudia Administración de Empresas, entro a un área de mercadeo, ¿qué voy a saber qué es Design Thinking? No tengo ni idea qué es Design Thinking, entonces entro al buscador de Ubits, pongo Design Thinking y te aparece un paquete de contenido de Design Thinking que puedes ir viendo por pequeñas unidades de 15 minutos y vas adquiriendo conocimientos de a pocos. Es súper chévere porque hay gente que nos dice, hoy es la primera vez que acabo un curso de, de, de online. Entonces nosotros, ah, qué bien, qué bien. Y así es como empieza Ubits. Eh, el logo lo creamos en 10 minutos, el nombre lo pusimos en otros 10. Esto es lo más chistoso de todo, cuando, cuando nos decían en Silicon Valley como, ¡Ah, nos encanta ese logo, refleja un montón, ¿quién se los dice? ¿Qué agencia? No, fue en un tablero de marcador con Julián eh, haciendo la U. Uh, ah, pero qué representa online. No, pues pongámosle las las rayitas del WiFi. Ah, bueno, listo. Sí, hubo un momento donde nos quisieron destruir el logo hace como tres años un asesor y nos dijo ese logo debe cambiar porque el día que se acabe el WiFi y yo le dije, en estos momentos de mi vida no tengo tiempo para cambiar un logo, el logo está funcionando, continuaremos así y más bien el foco son ventas, no es cambiar el logo y seguimos, pero esas son cosas que pasan.
2: El nombre y el logo. Esas cosas que a veces no parecen tan importantes, pero que sí lo son, a veces y a veces no. El punto es que no se convierta en un obstáculo para empezar. Pero bueno, lo que Marta y Julián aprenden para establecer su formato tiene toda la lógica. Especialmente porque ahora hay demanda de habilidades específicas que se pueden aprender sin necesidad de hacer todo el boroló de volver a la universidad. Además, los puestos de trabajo están evolucionando todo el tiempo y puede que un día necesite esa manera conveniente de ponerlo en mi agenda. En medio de todo esto, nace UBITS.
1: Nosotros arrancamos... Muy chistoso porque arrancamos en un computador como de, no sé si existen hoy en día, pero esos eran esos Hewlett Packard como que cabían en la mano. Mm -hmm. eh, mi computador sonaba porque tenía recalentada la batería, entonces yo abría en algún cliente y era pi. <ríe> eh, hoy, eh, hoy en día yo, cuando los, el equipo comercial que todos tienen Mac, eh, me dicen como, ay, me está, no me está funcionando, no me están dando, nosotros decimos como... Nosotros, cállese, empezamos en un computador como de no sé cuántas pulgadas, no veíamos y arrancamos trabajando ahí porque hoy molestan con esos computadores que son los mejores, o sea, yo hubiera tenido un Mac en esa época, todo hubiera sido diferente. Y ahí tenía Illustrator y ahí tenía todos los programas de edición de e-learning y me andaba no sé cómo. O sea, si hoy en día no me funciona el Mac y yo decía, fue pucha, eso era como un milagro que ese, que ese computador pequeñito me funcionara. Eh, y arrancamos así con un computador en la arrancamos eh, los dos sentados creando contenido como berracos. Lo más chistoso es que nuestro primer cliente cuando llegamos nos dice, eh, oigan, me encanta todo lo que están pensando, todo lo que están haciendo, esto está, tienen toda la energía, pero... Eh, no tengo plata, <ríe> un banco <ríe> y nosotros, ay no ¿y qué podríamos hacer? un banco, yo sé no tengo plata, y nos dice, no pues si pueden trabajar, trabajemos seis meses gratis, y después vemos si los contratamos eh, y nosotros, pues bueno, listo no le vemos problema, y arrancamos a trabajar gratis, eh, yo sé que es de las cosas que le dicen a uno, no haga eso no trabaje gratis, nunca, ta. nos funcionó hoy en día sigue siendo nuestro cliente y para qué nos funcionó porque nos daba el permiso de aprender en qué sentido si sí sabemos usar plataformas hacer los pensums pero entender muy bien el negocio el estudiante que era lo que quería y más de un banco porque nuestro target era desde el ejecutivo del banco hasta la persona que sale a vender tarjeta de crédito y que acaba de salir del colegio entonces era un, un, era, era un objetivo eh, súper complicado eh, y el día más chistoso fue cuando esta gerente de Recursos Humanos me entrega su capacitación en una resma como de 200 hojas eh, y me dice esto es lo que quiero pasar online <ríe> y no le podíamos decir que no. Entonces los dos mirando las capacitaciones en PowerPoint con muñequitos de PowerPoint y con Julián dijimos nos vamos a dar contra las paredes acá, eh, pero lo recogimos y dijimos adelante. Hagámosle, eh, esto es lo, 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 que, lo que decidimos hacer.
2: Muchas veces los primeros clientes son un salto de fe gigante. De ellos y de uno. Porque en realidad no hay certeza de nada. Uno promete cosas que de pronto no ha hecho nunca y ellos confían sin ver un historial de clientes pasados. Y aunque normalmente no es como uno se lo imagina, ese es el punto cero. Ese es el momento en donde uno se da cuenta que es capaz de responder con los clientes. Así sea con las uñas.
1: Y empezamos a organizar todo y entre los dos hacíamos todo. Así como íbamos a ventas, los dos organizamos, pero llegó un momento donde a cada uno le gustaba más un tema... A mí siempre me encantó la operación y estar atrás de todo. Tecnología, temas creativos, eh, temas de contenidos. Y Julián siempre fue mucho más enfocado hacia el área comercial. Eh, eso es, digamos, como lo más chévere de los dos que desde el inicio ninguno dijo enfoquémonos los dos en venta y producto con quién se queda con el producto sino Marta a ti te encanta la operación el producto o sea vives por eso y de verdad es o sea hoy en día me meto en absolutamente todo lo que está relacionado con producto eh, me encanta y Julián le encanta todo el tema comercial y fue una y, y fue una excelente tema porque además tenemos el mismo genio yo soy Santanderiana tengo un poco más de genio que él pero pero eh, pero tenemos el mismo genio en el sentido en que todo lo que decimos lo aplicamos, siempre nos decimos las cosas cuando son eh, y estamos súper conectados. Es como, como nos damos feedback, de verdad, pero es, es un feedback doloroso porque a uno siempre el feedback le duele, pero siempre estamos dando feedback directo, eh, como, oye, no me gustó esto, pasó esto, tal, tal, y fuimos como creciendo juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas que uno al principio tiene que pulir, ya estaban más pulidas para que una empresa madurara en el sentido de cómo trabaja un socio.
2: Mientras el equipo crece y se puede empezar a delegar, los emprendedores somos toderos y no hay nada que hacer. En ese momento uno aprende mucho de su negocio y de los detalles de su empresa y eso pasó con Marta y con Julián. A medida que la empresa iba pidiendo cuerda, el equipo iba creciendo y ellos especializando sus roles. Y así pasó el tiempo, pero antes de seguir tenemos que contar un capítulo fantasma en la historia de Ubits. Todos tenemos esos momentos donde nos elevan las luces y donde tomamos decisiones... raras. En el caso de Marta y de Julián, esta es la historia de cuando en medio de la creación de una empresa de educación corporativa les dio por crear un gimnasio de crossfit
1: creo que hay algo que nunca he contado y es que como en el año 2 nos dio por con los ahorros montar un gimnasio, ¿Cómo? Sí. Un sí, 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 yo sé, desenfoque, desenfoque, eso es algo que uno no puede hacer en la vida, lo hice una vez y no lo vuelvo a hacer en mi vida, eh, montamos un gimnasio que se llamaba Esparta, eh, Esparta que quedaba al lado de la Universidad de los Andes. Y fue tan chistoso porque creíamos que nos iba a ir supremamente bien, eh, íbamos a tener un entrenador, era crossfit, era el auge del crossfit, nos gastamos un montón de plata, el montaje quedó espectacular, la casa era divina, todo, gravísimo error, no puedes rodar dos negocios, uh -huh. si quieres tener dos negocios en uno invierte solamente y en el otro métele todo el foco a trabajar y ahí uno entiende cuando le dicen, oye, ¿trabajas 24 horas en tu negocio? Sí, ah, bueno, sí invierto en ti, porque si no, es un desenfoque total. Eh, hoy en día me río, pero me acuerdo cuando no iba al entrenador y a Julián le tocaba ir a entrenar <risa> a las personas nos quebramos, no sé, dimos que era una oportunidad de negocio, un amigo de Julián que, con el que él las entrenaba, tenía un gimnasio y le digo oiga, esto es un buen negocio, montemos un crossfit, montamos un crossfit, hicimos todas las piezas, marketing, incluso llegamos a llevar un espartano disfrazado a ir a entregar volantes por la zona, es verdad, me acabo de acordar. Sí, eh, porque es, terrible. Es, terrible. es terrible, y hoy en día en las presentaciones cuando hablo de emprendimiento digo, no se desenfoque, ni lo puedo decir, porque lo hice, me des nos desenfocamos terrible. Y son aprendizajes porque uno está las buenas y están las malas. Eh, y nos fuimos para las malas con eso, eh, cerramos como al año eh, y, y ahí seguimos y, y, y hablamos y dijimos como, o nos enfocamos o nos enfocamos con Ubits, porque esto no, ¿sabes? Uh -huh. eh, esto no puede seguir así, y ahí dijimos, no, esto está dando, esto nos está yendo bien, es lo que nos apasiona, el gimnasio cero que me apasionaba, sí, sí. o sea, eh, eh, y arrancamos con toda, yo creo que ese fue un punto de metámosle toda, listo, sí, ya, ya llevamos un tiempo, pero ahí fue como, hagámosle con toda, y arrancamos sin, sí, arrancamos sin, digamos, sin nada que nos parara.
2: Aquí la lección se cuenta sola. Es curioso, pero el foco es el consejo más repetido y el error más común. Me atrevería a decir que a todos, en diferentes medidas, nos pasa. Pero bueno, el gimnasio fue solo una etapa y es algo que ya pasó. Y como escucharon, después de eso, UBITS creció y pasaron aproximadamente 5 años donde la empresa se consolidó un montón y donde tuvieron clientes muy importantes. Aquí es importante recordar que el modelo inicial era de cursos a la medida para empresas.
1: Nosotros antes hacíamos educación a la medida entrenamiento a la medida para empresas entonces X empresa me decía Marta necesito mi inducción corporativa me necesito el curso para las personas que trabajan en ventas de esta es mi metodología te la entrego eh, y por favor hazmela y era lo que hacíamos hasta hace todo decir hasta hace tres meses
2: y la verdad eso estaba funcionando. Con eso habían construido una compañía importante, pero difícil de escalar. Cada que conseguían un cliente necesitaban un equipo dedicado a crear cada curso que cada empresa pedía. Sin embargo, haciendo esto, se empezaron a dar cuenta de algo.
1: Pero eh, realmente cuando empezamos a ver, y hace más o menos un año, nos empezó a pasar que entendimos que... El, 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 digamos que al, al, al interior de las empresas las necesidades eran las mismas, en conocimiento hay unas que otras nuevas, por ejemplo, pues una empresa de retail no necesita lo mismo que una empresa de banca eh, y esto es hoy en día lo que estamos trabajando, pero cuando nos dimos cuenta todos necesitan manejo de estrés, todos necesitan Excel, todos necesitan finanzas y son las mismas, o sea, las finanzas en Perú, en México y en Colombia son iguales, ¿sabes? Entonces lo que dijimos es, empecemos a crear este portal, porque cuando hacemos un curso de inducción corporativa le funciona a la empresa, pero este tipo de necesidades lo necesitan todas las empresas. Entonces empezamos a crear este, esta librería de cursos cortos eh, y empezamos obviamente con la necesidad de los mismos clientes, porque cuando tienes 3.000 personas en una compañía, ¿tú cómo sabes que quiere estudiar cada persona? todo el mundo tiene diferentes no y todo el mundo tiene diferentes gustos entonces el área de ventas quiere aprender de ventas mercadeo quiere aprender de mercadeo contabilidad tendrá otras necesidades ahora con un curso de inducción cómo vas a suplir esas necesidades de conocimiento es muy difícil entonces lo que hicimos fue coger todas las áreas de conocimiento y creamos una herramienta muy chévere que lo que hace es a cada persona de la compañía le pregunta qué debería estudiar para resolver sus problemas diarios de conocimiento. O sea, ¿qué le gustaría reforzar en habilidades? Uh -huh. Y esas herramientas le pregunta a cada persona de la compañía. Y entonces está la persona de contabilidad que dice, oye, tengo un problema de manejo de estrés, no entiendo de planeación estratégica, pero también quiero bases contables o contabilidad avanzada, porque pues ya estudié esto. Pero de un momento a otro pone creatividad e innovación. Y acá decimos... Eh, Chévere que le gusta estudiarlo, pero ¿y su jefe qué opina? Entonces la herramienta le pregunta al jefe acerca del plan de esto. Y dice, oiga, su persona de contabilidad puso que creatividad e innovación, que esto, que lo otro, y dice, no, 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 ella tiene que estudiar Excel, porque no sabe hacer tablas dinámicas y lo necesito. Entonces ahí hace un mix eh, de todas estas habilidades, diría algoritmo, pero suena pues, un mix y ya. Eh, y lo que hace es a todos nuestros cursos, entonces en un clic tienes todo el plan de formación de una compañía de. 200 mil personas y las habilidades pues lo que te decía que es chévere vamos sacando 50 cursos cada mes en el estudio que les digo que es súper chévere todo va creciendo así pero para llegar a todo eso pues eso no es que llega de un día a otro no eso uh -huh. no llega de la noche a la mañana y decir voy a cerrar un área porque sí sino todo tiene su lógica todo tiene números pero todo se hace con velocidad acá
2: aquí quiero hacer una aclaración y es que este cambio es brusco y no fue de la noche a la mañana Pasar de un modelo a la medida que funciona a un modelo increíble pero que todavía no se ha probado no es fácil y obviamente tuvo detractores. Y justamente una de las experiencias que les ayudó a tomar la decisión fue haber pasado por Y Combinator que es posiblemente la aceleradora de empresas más reconocidas del mundo.
1: Una, un amigo fue el que nos presionó más porque él ya había pasado por Y Combinator. Hoy en día digo amigo, en ese momento pues era un conocido presionándonos para no, aplicar. No, no, no. Sí, sí, él vive en San Francisco, se llama Daniel Bilbao. Él tiene una empresa hoy en día que se llama Truora. Eh, pero ya había aplicado con Paladin Cyber y él vive pues allá, eh. y él nos dijo, no, ustedes están perfectos, apliquen, como así que no, tienen métricas, tienen todo, ¿qué es esto?, porque van a dudar?, eh, y nosotros, está bien, calma, calma, sí, vamos a aplicar, <ríe> y aplicamos, pero aplicamos con el portal de cursos cortos, eh, cuando aplicamos… Fue increíble porque eh, fue una aplicación bastante rápida, eh, un, hay gente que se demora aplicando como un año <ríe> y nosotros y no sé por qué, siempre hemos hecho las cosas así como un poco rápido, aplicamos, el día que hicimos el video eh, fue bastante chistoso porque julián estaba enfermo eh, y me dijo yo ni te me voy a parar a hacer el video y yo le dije pues te vas a parar ahí sí se me salió lo santandereano y vas a decir esto julián por favor párate y di solamente esto entonces el atacado de la risa se para y dónde lo vamos a hacer pues en la cocina y salimos detrás de una cocina eh, con los sacos de UBITS, con el logo eh, lo hicimos como tres veces el video. La primera vez, cuando yo me fui a sentar, me, me, me pegué durísimo. Entonces, eh, pegué un grito. Luego, la segunda vez, yo no podía pararme de reír con él porque tenía la cara terrible. Y luego, la. Y además, porque me acabo de pegar en una pierna. Y la tercera vez, sí, salí riéndome. Eh, dijimos como, yo no sé si fue el mejor pitch, pero hagámosle y mandamos el video así. Marta Julian, I'm the CEO of... Y ahí nos llamaron, eh, nos mandaron un correo diciéndonos han sido aceptados. Eso fue obviamente después de como dos semanas, eh, donde, nos, donde nos llaman a entrevista presencial. Eh, y fue la presión más enorme porque ahí todo el mundo te empieza a decir fresco, si no quedas no pasa nada y cuando uno ya ve se entiende y tú dices como así ¿Te si es ya bien. estoy, obvio y si ya voy a entrevista a Mountain View que es en la mitad de la nada volver a hacer una entrevista en Mountain View no, no queremos y volver a tener esta presión y este estrés estomacal y de mental y de todo para tener que ir no, gracias si ¿Sí nos preparamos mucho eh, preparamos cada una de las respuestas que nos ayudó mucho que no era una empresa nueva sino entendíamos muy bien el usuario el estudiante mm. eh, Julián y yo como tenemos las áreas muy divididas el, la una pues yo sé muy bien que estamos haciendo tecnológicamente en producto en esto y en las ventas y mercado lo tiene pues perfecto pero también como somos los dos eh, pues obviamente yo tengo ventas también y tengo métricas de ventas y el producto pues también porque es lo que hemos soñado
2: como yo lo veo este tipo de espacios se tratan de hacer las cosas como si la vida dependiera de eso. Y sí, yo sé que fallar deja muchas lecciones y no pasa nada, pero dejarlo todo en la cancha y correr esa milla extra es lo que hace la diferencia más grande. La mentalidad ahí es como dice el maestro Yoda, hacer o no hacer, intentar no existe.
1: Entonces nos organizamos muy bien ese discurso, llegamos a entrevista, es la entrevista más tensionante que puedes tener en tu vida además porque cometimos el grave error de que los nombres de los manes que nos entrevistaban están en la puerta y yo me puse a Buscar en LinkedIn quiénes eran. Entonces, cuando ves tres, yo no sé, tres maestrías, un PhD en las mejores universidades y en términos de educación, dices te van a volver mierda. Eh, y, y con Julián estábamos muertos del susto. Antes de entrar, rezamos. Creo que rezamos lo que nunca le habíamos rezado. Él hoy en día debe una promesa y creo que tiene que subir Monserrate de rodillas, una cosa así, porque los dos empezamos como, por favor, por favor, eh, para que entiendan. Esto sí cambia la vida de la empresa totalmente, es una cosa brutal. Eh, en temas de energía, en temas de equipo, o sea, entrar a Y Combinator es lo mejor que le ha podido pasar a la empresa porque aprendes a hacer todo como lo hacen los gringos, eh, que no está nada mal. Eh, y también les puedes llegar a enseñar a ellos, haces muchos amigos que están en las mismas que tú y que en la India te das cuenta que hacen igual todo que en Colombia, entonces eso es supremamente chévere eh, tienes conferencistas y tienes al fundador de Gmail diciéndote cómo estás haciendo las cosas o sea, eso no lo tiene nadie eh, y asesores que han pasado por todo esto, ni, ni siquiera te tienes que quebrar para poder dar una buena asesoría gente que hoy en día tiene empresas enormes eh, y, y, y fueron muchos insights y muchas cosas increíbles que nos dijeron que nos cambiaron el rumbo de la empresa y más que todo lo que nos hicieron es como think fast, o sea piensen muy rápido, resuelvan las cosas rápido hagan esto así, pero ordenadamente claramente no es cojan y lleguen a contratar 200 personas a lo que sea no o sea, es hagan las cosas bien, pero, pero uno siempre se mete unas enredadas durísimas entonces fue mucho aprendizaje, muchísimo
2: White Combinator cambia la vida de las empresas porque desde el comienzo se dedicó a romper las reglas y a construir una comunidad de personas afines que se ayudan entre ellas. De hecho, son pioneros en todo este modelo del venture capital que vemos hoy. En el 2005, los fundadores se preguntaron qué pasaba si invertían en 20 añeros con empresas recién nacidas, algo que nadie más estaba pensando en el momento y con lo que al mismo tiempo reunieron las mentes más brillantes del mundo tecnológico. 15 años después, sus graduados incluyen a Airbnb, Dropbox, Reddit, Twitch, Rappi, Zapier y muchos otros grandes, además de ofrecer programas de formación abiertos como Startup School. Dicho esto, no hay duda de que había mucho que aprender allá y tocaba sacarle todo el jugo a la experiencia. A continuación, algunos de los aprendizajes de haber estado ahí.
1: Otra cosa que aprendimos mucho es a que todo el mundo allá es muy abierto. Si a ti te preguntan cuánto estás facturando, eh, cuánto has perdido, cuál es tu chorn, cuál es tu... O sea, todo ese tipo de cosas, perfectamente te lo responden. Oye, ¿qué opinas de mi compañía? Oye, ¿qué tal? Tengo esta idea, haz esto, lo otro. Eh, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿y ¿no te da miedo eh, Platzi? Y yo le digo, eh, Platzi son amigos nuestros y el mercado tiene que crecer y no son, pues en estos momentos en B2B, pues no son competencia porque somos dos mercados diferentes. Eh, pero no, no nos da miedo al revés. Podemos aprender mucho de ellos. Incluso Antier estuvo en las oficinas de Platzi eh, con Cristian, con uno de sus fundadores, y aprendes un montón más. Eh, de empresa a empresa y es sea abierto a eso porque hay gente que te puede ayudar en el mismo sector o en otros sectores, acá la gente no entonces acá la gente tú preguntas oye y qué pasó y cómo cómo tienes tu estructura en ventas y no te dicen cómo tienen la estructura en ventas en vez de decirte oye mira a mí no me funcionó hacer call calling, deberías hacer esto, contrata a esta persona, pon esto así y fue increíble porque nosotros antes de pasar a YC, hicimos gira de empresas y fuimos a Coursera, Udacity, Udemy muchas empresas y todos fueron muy abiertos en darnos ideas.
2: La competencia despiadada y el capitalismo depredador son ideas que ya están perdiendo vigencia. Hoy la cooperación y el esfuerzo por hacer que la marea levante todos los barcos son lo que está fomentando el desarrollo y el avance. Por eso los mentores, las alianzas y todas las formas de intercambios de conocimientos están volviendo prácticas estándar, porque si uno más gana, todos ganamos.
1: Otro gran consejo que tuvimos es eh, Don't be a Dick. Eh, ustedes lo traducirán Y es como Pucha, bájense ese ego porque, porque uno muchas veces como empresarios Puede ir flotando y navegando En, el, en la atmósfera eh, Y es como no
2: Don be a Dick traduce algo como No sea un soberbio imbécil continuemos
1: otra cosa es back to the basics y es vuelve a lo básico a veces nos damos la vuelta en todo pensando que las cosas se hacen así eh, y lo básico es lo que funciona desde tu nombre y tu eslogan entonces uh -huh. había gente que llegaba eh, llegaba diciendo somos el eh, machine learning para eh, las empresas de taxis y yo decía no usted lo que es, es una empresa de taxis que hace esto entonces nosotros al principio hablábamos de eh, we are going to make a bueno, vamos a hacer un machine learning approach para la plataforma y yo no sé qué decían, no, no, no. Ustedes son Linda for Latam, eh, Linda es la empresa más grande de cursos en Estados Unidos. Mm -hmm. Y luego, no, 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 ustedes son cursos cortos para Latinoamérica online y ya. Pero no le meta que te, sí. tiene que tener inteligencia artificial, blockchain, eh, yo no sé qué, na, 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 na. Entonces, back to the basics, que la gente te entienda, si no te entienden, no lo vas a poder hacer.
2: Cuando intentamos hacer muchas cosas al tiempo, todo se complica y se difumina el propósito. Muchas veces es porque no tenemos una prioridad bien definida. Por ahí dicen que cuando las prioridades son claras, las decisiones son sencillas. Y ese es un filtro que se puede usar en todos esos casos cuando nos estamos complicando la vida. Porque es un norte al que me dirijo y solo necesito lo que me lleva hasta allá. Lo demás no es necesario.
1: Y enfócate. Eso, eso lo aprendimos también después. Íbamos a lanzar un nuevo producto con iobits y nos sentamos un día con unos nuestros asesores y nos dicen como, a ver, ¿cuánto tienes en el portal de cursos? ¿Cuánto quieres desarrollar? ¿500? Bueno cuando termines tus 500 y termines de desarrollar tu producto hablamos si quieres sacar otro producto por ahora enfócate deja o sea, el señor bravísimo bravísimo este señor es uno de los capos allá y nosotros por dentro salimos súper regañados pero dijimos oh, tiene toda la razón tiene toda la razón eh, entonces, hay unas cosas que te dicen que tienen todo el sentido y que no las has aplicado. Otra persona nos dice en el tema de valores, como, ¿por qué tienes honestidad en tus valores de la empresa? Yo no, porque la idea es que todos seamos honestos y abiertos. Y dice, ¿cómo así? ¿Ahorita no lo son? ¿No son honestos? Cuando tú asumes que una persona tiene que ser honesta es porque no está siendo honesta. Y nosotros como... Oh my God, tiene toda la razón, pero son bobadas, ¿sabes? Que uno se siente y uno dice, ¿por qué? <ríe> en cinco minutos eh, me resolviste los valores de mi compañía y esto y esto y esto y nos pasaba cada rato eso. Entonces es cómo aprovechas la mejor gente en los pocos segundos que tienes para hacerlo.
2: Todas estas lecciones son parte de esa fase intensiva de incubación que tiene una meta muy clara y es de levantar inversión. Y en ese punto es hora de tomar decisiones.
1: Nosotros sí hicimos boot, bootstrap hasta junio del año pasado. O sea, ¿qué quiere decir? Que no buscamos inversión hasta que entramos a Combinator. Y Combinator. Ahí... Eh, y ahí empezamos a levantar plata. Hay, hay una fase en la vida de las empresas donde a ti te dicen... Y suena muy feo lo que voy a decir, pero a ti te dicen, Marta, ¿quieres tener plata? ¿O quieres tener mucha plata? Entonces tú decides y dices, bueno, quiero tener plata, pues me quedo creciendo orgánicamente como muchos papás o muchos amigos de los papás o muchas empresas crecieron que se demoraron 30 años en hacer plata. O quieres crecer muchísimo y que tu marca se vea en todas partes y que tu empresa y esto, listo, levanta plata. Pero levantar plata no es ir a pedir plata, sino es todo un proceso enorme que tienes que hacer. Esto y, y tiene tiene pues, obviamente sus, sus, sus temas de conocimiento. Tienes que aprender muchísimo cómo hacerlo. A nosotros nos entrenaron muchísimo allá, eh, allá. Eh, en cómo debes cómo debes, o sea, quiénes son los inversionistas, cómo se le habla a un inversionista, cuáles son los documentos que debes darle, qué información debes preparar. Tienes que tener todas tus métricas muy organizadas y todo eso. Eh, y luego de eso ya pues, obviamente tú con plata pues puedes contratar a los mejores gerentes y ahí la vida te cambia. Cuando ya contratas los mejores gerentes que tú puedes considerar en la vida, la vida te cambia. Eh, nosotros antes de ir y antes de entender que íbamos a levantar plata, teníamos perfectamente calculado cuánto queríamos levantar. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene muy... Sin decir que somos los más brillantes, o sea, hay cosas que no tenemos ni medio idea y menos en el mundo de startups, que es totalmente diferente. Pero lo que sí dijimos es, ¿hasta cuándo queríamos levantar? Porque hay, una, hay, hay, un, hay algo muy importante y es qué tanto te diluyes después. ¿Y qué tanta responsabilidad tienes después con inversionistas? En que están metiendo sus platas de... de, de, de hay gente que les sobra como hay gente que sus ahorros, como hay gente que le, le apuesta totalmente. Entonces, es, es además una responsabilidad bastante grande y sí te invierte eh, una plata inicial y te compra un porcentaje de tu empresa pero es una plataforma también de inversión porque ellos lo que hacen es te asesoran durante estos tres meses eh, completamente te dan te dan la plata antes eh, y hay un día que se llama el demo day en el demo day funciona que ellos invitan a más de 200 inversionistas de silicon valley ahí es cuando oyen a aston kutcher uh, bueno y yeah, entre todas estas parándolas que está que también va eh, y las personas que están ahí tienen hagan de cuenta como una aplicación como tinder donde te dan like o no te dan like entonces es súper tensionante el saber cuántos likes vas a recibir después de dar tu pitch empiezas en orden el orden lo pone YC, eh, de 7.500 empresas que aplican, solo pasan el 1,7%, que igual son bastantes y son las mejores empresas de pronto de ese año. Entonces también estás compitiendo porque si una persona lleva, tiene un fondo o tiene un, 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 no sé, tiene un millón de dólares, pues tiene que esperar hasta el último pitch para saber en qué va a invertir, qué va a hacer.
2: Y así llega la hora de la verdad. Después de aprender, iterar, simplificar y pasar todo ese tiempo en Y Combinator, Julián, Marta y Ubitz ya no eran los mismos. Un mundo entero se había abierto con todo lo que había pasado. Y al momento de ver si alguien se iba a sumar al equipo para lanzar ese cohete a la luna.
1: Y nosotros tuvimos la fortuna de que a la primera hora ya habíamos levantado un millón de dólares. Eh, nosotros decimos que fue Dios, ¿quién sabe qué fue? Porque antes de ir decíamos, oh, estamos en el peor sector, educación, y segundo, somos latinos, nadie quiere el mercado latino. Todo el mundo quiere irse a la empresa de Virubi, eh, gringa, que tiene yo no sé cuántas cosas, eh, y, y nosotros pues somos un mercado feo. Y dijimos, y dijimos no importa si no levantamos, porque nos dijeron, no, tranquilo, si no levantan, hay gente que no levanta, yo levanté 100, 120 mil dólares, y nosotros como, ala, pero imposible que no levantemos. Y ahí, la, sí, como la, tuvimos una reunión muy temprano con un fondo grande, nos conectamos súper bien con ese fondo eh, y digamos que a la hora nos llaman y nos dicen, listo, queremos poner un cheque de un millón de dólares. Pero ahí el problema era que íbamos solo por un millón de dólares ese día y nos hacía falta dar el pitch y esperar los likes de 200 personas. Y nosotros saltando y todo, pero después dijimos, pucha, ¿cuándo volvemos a Silicon Valley a tener todos estos inversionistas al frente? Evaluemos en qué... Queremos plata de más. Veamos rapidísimo, obviamente no era ya, sino veamos rápido y veamos qué ofertas también hay, porque así como podíamos levantar más, podía que nadie, nadie pudiera pedir una cita. Entonces, acá en el Demo Day te dan likes, y al otro día está algo que se llama el Investor's Day. Y en el Investor's Day te sientas uno a uno con estos inversionistas. Pueden que te den like, porque hay mucha gente de YC que tiene plata de alumna y de alumnos. Entonces, puede que te den like y ya, y no pidan cita. Y hay otra gente que sí te pide las citas. Eh, al otro día tuvimos citas, eh, no me acuerdo cuántas fueron, la verdad Fue muy poquitas, hay gente que le daban 200 likes, nosotros tuvimos como 25 likes, eh, pero lo importante ahí no son los likes, sino qué tanto conviertes esos likes como en ventas, en citas y qué tanto con... cierras, entonces tienes el ejemplo de personas que les dan 200 likes van a las citas y no cierran nada, entonces el éxito era las citas, eh, tuvimos bastantes citas, terminamos Diciendo, como listo, si vamos a levantar un poco más, oigamos, pero que sean inversionistas estratégicos. ¿En qué sentido? Smart Money. O sea, que sean de educación o que sean de alguna empresa grande y que o que nos puedan presentar mercado en méxico porque lo que queríamos era abrir mercado en méxico y en perú entonces inversionistas latinos que nos puedan hacer buenas intros y hablamos con julián muy rápido y dijimos listo vamos por otro millón porque volver a levantar plata va a ser más difícil que nos vamos a diluir un poco sí pero no va a ser tan grave y esto que nos obliga a hacer ya, o sea lo que viene en nueve meses eh, entonces sí entonces ahí dijimos listo arranquemos eh, y se nos sientan unos ejecutivos de linkedin y nos dicen nos encanta Ubits, pero tenemos que evaluar vamos a ir a hablar con nuestra gente de linkedin eh, entonces algo que si sí nos decían es ese día tú, tú puede que cierres y te den handshake que es como cerramos el millón así como puede que te digan yo te llamo así como yo te yo llamo". Llamo, <ríe> sí. llamo, yo llamo no y si miran esto es como una relación amorosa la inversión, uno nunca le va a invertir a alguien que no conoce y uno nunca va a salir con alguien que no le interesa y que no conoce, es igual entonces tú empiezas con un café empiezas con un like, hoy en día después tienes una cita después arrancas con un café, empiezas a hablar, entonces ahí eh, los de LinkedIn Learning nos llaman después de unos días y nos dicen, ¿saben qué? ya hablamos con el gerente de eventos, hablamos con esto, con el ejecutivo tal, tal eh, no voy a ir yo solo voy a ir con tres más, y team nos metieron una buena plata, ejecutivos de LinkedIn
2: levantar inversiones de esa magnitud me recuerda verdad esa frase del tío Ben que dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Porque esto ya es entrar a jugar a las grandes ligas y entonces la cosa cambia mucho.
1: Y ahí empezamos a levantar es Smart Money, fue muy bueno. Eh, y cerramos dos millones de dólares eh, en total. Ahí paramos. Eh, y lo más complejo, fíjate que no fueron miles, eh, pero igual cuando tú vuelves con dos millones de dólares crees que... Es un montón, y cuando llegas a hacer cuentas y hacer todo, no es nada. Se te acaba en X tiempo si quieres ir bien por una serie A, si quieres hacer un estudio de grabación, si quieres producir 50 cursos al mes, si quieres tener el portal más grande de contenidos. Eh, sin embargo, digamos que es como pasar tu empresa de un nivel A a un nivel B. O sea, muy vasto, aprendes mucho. Es el único, el único tema que tienes es cuando te sientas y dices como, puta, esto no tiene vuelta atrás. Dios mío, esto no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Claro, ya tienes un montón de gente, tienes un montón de familias trabajando, tienes a todo el mundo encantado con la empresa, tienes clientes, tienes una responsabilidad enorme que sale en medios diciendo, van a ser el portal más grande, van a tener este tipos de cursos, los mejores gerentes, los mejores ejecutivos, van a abrir Perú, van a abrir México y somos dos personas jalando pues alrededor de todo un equipo de trabajo obviamente cumpliendo una misión visión valores entonces ahora ya no puedes hacer muchas cosas ya puedes hacer más cosas tienes que o sea es es una nube que se te viene como una bola de nieve enorme y donde te vuelves otra persona que es otra persona una persona más consciente si seguimos tomando los mismos riesgos las mismas decisiones eh, pero maduras un montón estando allá te das cuenta que eh, la productividad en Estados Unidos es enorme o sea la gente es enfocada trabajando en su empresa con todo Sin, Julián y yo si somos súper sí somos productivos incluso nosotros hay veces una de la mañana yo se me ocurre algo y le escribo un mensaje y me responde y está está online y dice como me cambia el tema y me dice oye pasó esto hoy ¿qué hago acá? y yo le digo oye necesito resolver este problema ta, ta, ta. entonces es como mi ¿cómo se llama el, el oráculo? <risa> es como el oráculo nocturno y ahí resolvemos muchas cosas pero ya sabíamos y un día le llegó un mensaje de un, de un, de un gerente acá bastante importante a Juli donde le mandaba un mensaje diciéndole a Julián usted sabe que va a ser el peor año de su vida y usted sabe que no va a poder dormir usted sabe que tiene que ir a hacer ejercicio usted sabe que necesita ayuda de esto de lo otro y él al otro día se levantó y me dijo oh por Dios esto se nos vino encima es demasiada presión yo no sé qué eh, y riéndonos los dos pero, pero digamos que siempre siempre bajo el mismo lineamiento y las mismas cosas y pensamos igual en a dónde va la empresa eso es lo más bueno
2: Y así llegamos al presente, aunque me encantaría contarles cómo acaba lo que sigue en la historia de Ubit se está pasando hoy. El reloj está corriendo y todo el equipo está trabajando día y noche para mejorar los servicios, la experiencia, aumentar ventas y todo lo que viene con la responsabilidad de una experiencia exitosa en Y Combinator. Les prometemos que vamos a hacer todo lo posible para hacer la segunda parte de esa historia en unos años, para adelantar cuaderno con Marta y Julián. Y entonces, para terminar, le hicimos varias preguntas a Marta que quisiéramos compartir con ustedes. Lo primero es sobre su experiencia como mujer emprendedora, porque sabemos que hay paradigmas que todavía se están rompiendo.
1: Bueno, yo, Marta, no creo, eh, pero si tú miras encima de mi puesto, hay una foto de We Can Do It. Si miras mi computador, dice The Future is Female <ríe> y todo está relacionado con mujeres en, en el sentido en el que... Eh, sí creo que necesitamos empoderarnos más eh, a, a, a trabajar, a no, pensar tanto en lo que nos van a decir sí, sí, en, en qué estamos, eh, a mí me pasa mucho que hoy en día me preguntan eh, ¿cuántos años tienes? y pucha pero no, tienes hijos? ¿Y cómo así? ¿Y por qué no, tienes y y así, y porque no, 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 y ¿Y tu familia? y no, y y y otro. Y yo digo, pero ¿por qué tengo que tener hijos ya? ¿Y que qué tengo que quedarme en la casa? ¿Y, y, y por qué esto, y porque tengo que ¿Y ¿Y no, tengo son salir corriendo? Mi, no, sé, no, son, son paradigmas que uno tiene no, hay una mujer emprendedora. ¿Qué sí que ha pasado? Que creen Que Julián es mi esposo o mi novio, lo que sea porque como somos fundadores hombre y mujer uh -huh. pasa muchísimo eh, donde asocian que entonces como el man es el emprendedor ella es la esposa y la metió al ladito uh -huh. eh, y pasa un montón entonces me da muchísima risa eh, pero el ser mujer yo creo que que te hace es eh, te, te vuelve mucho más fuerte en muchos temas hace que la empresa eh, bueno, yo no soy la más sensible de la empresa, para los que me conocen, o sea, en el sentido de que hago la empresa más sensible, no, pero creo que un rol femenino ayuda muchísimo, eh, a, en, en muchos términos, en términos de orden, eh, en términos de, de, no sé, hay veces el hombre es muy numérico, la mujer es más, no, pero pensemos en esto, hagamos estos temas más así, somos más eh, sensibles en, en, en otros. Eh, pero, pero sí creo que en temas de tecnología hacen falta, muchas, hacen falta muchas mujeres hay veces cuando yo digo no, es que ¿qué, qué haces tú Marta? no, tengo una empresa eh, y me han preguntado como ¿y de qué tipo de comida? o que pues no, yo no hago cupcakes o sea, tengo una empresa de tecnología entonces pues claro tú asumes que porque, porque es una mujer va a tener una empresa de ropa de moda de, de diseño de, de, co de cocina de comida y no, no va a hacer esto sí me han pasado cosillas de llego a una reunión y voy con de, de pronto uno de los gerentes eh, y le hablan más a él y digamos que yo soy la que domino ese tema entonces a mí ya como que no me importa pues y al principio tampoco nunca me han portado, me da mucha risa porque no vas a saber responder algunos temas que son de mi área y yo pues sus temas no los voy a saber responder en, en otros casos, eh, pero lo cual no me preocupa. Eh, sí. Cosas chistosas como mujer que me han pasado es que muchas veces me ven en el perfil de LinkedIn o de Skype o algo y llego a las reuniones y me dicen, ¡ay, oh, pensé que eras más gorda! Sí, 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 ya me ha pasado tres veces. O me dicen, uy, pensé que eras una señora como de 50 años, de 60 años, por tu nombre. Yo me llamo Marta Elena. Entonces, como ven mi perfil, Marta Elena, Flores Sepúlveda, en todas partes asumen que soy una persona mucho mayor y como tengo una empresa, entonces es mucho mayor. Eh, ese chiste no se lo van a hacer un man se lo hacen solo las viejas. Eh, y entonces, hay veces me reúnen, sí, me, me toca reunirme con el presidente de una compañía y hasta que no ve hasta dónde va la empresa, es como, bueno, y cuéntame cómo va tu proyecto. Y yo bueno, está bien, mi proyecto va súper bien <risa> eh, pero, pero sí son cosillas de, de, que a veces no, no lo creen Porque no sé si es que no tienen eh, el tema Pero cada vez, cada vez está mejor Y yo creo que el, el rol de la mujer cada vez está más fuerte
2: Por otro lado le preguntamos por un principio o una máxima Que sean definitivos para ella y nos dio dos Primero, amor por los detalles
1: eh, una frase que me encanta y está dentro de mis valores como UBITS y es Love for Details. Y se los dije, amor por los detalles. Y amor por los detalles es en todo lo que haces. Suena súper cliché, pero cuando una persona desde que hace un banner, desde que arranca sus ventas, desde que empieza a hacer un producto, desde que piensa en el color de la casa y la pintura de la casa que está haciendo, hasta absolutamente todo, tiene que pensar en sus detalles. Entonces algo que sí les diría es en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan y todo lo que produzcan, tengan amor por los detalles. Eso para mí es claro y eso cambia la relación entre eh, cuando uno hace algo y cuando uno creativamente ya arranca y, y lo produce.
2: El segundo tiene que ver con el equipo, pero sobre todo con la cultura y lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de contratar.
1: Lo más importante para un emprendedor es el equipo, de verdad o sea, hasta que uno no está emprendiendo no lo entiende, hoy en día nosotros somos 80 personas dentro de Ubits y tenemos tres equipos en Bogotá, pues en, en Colombia en, estamos en Bogotá y en Medellín Estamos en Perú y en México. Y llevar toda esa cultura es supremamente difícil a cada uno de los países. Eh, acá en Bogotá al inicio tuvimos muchos retos porque era entender qué era, qué era lo que queríamos contratar. Adicional, tú cuando arrancas pues no tienes los salarios más altos. Entonces es lo que hoy llaman salario emocional. <risa> ¿Qué tienes que tener? Entonces como das pizza, eh, tratas de salir, hacer, tal... Pero sin embargo, así hagas todo eso, hay personas que no hacen fit con la empresa y tienes que aprender a tener ojo para eso. Ojo, ojo, ojo. Y solo lo sabes tú. Sí, entonces yo algo que curo mucho y yo trato de entrevistar a todas las personas del equipo lo que más puedo o por lo menos que los herentes hoy en día lo entiendan y hoy en día me dicen muchos que incluso todos nuestros herentes son mayores que nosotros dos eh, y por bastantes años eh, y algo que dicen es no entendíamos porque hablaban tanto de hacer preguntas personales o de hacer preguntas más cercanas y claro era por eso, una sola persona te puede contaminar toda un área ¿en qué sentido? ¿qué pereza? ¿qué aburrimiento? el sol está haciendo mucho sol, ¿qué aburrimiento? si llueve qué aburrimiento si traen ponqué si no traen una torta si yo no sé qué si todo y nos cuidamos mucho de eso porque ya lo aprendimos ya tuvimos una época hace como cuatro años donde nos tocó retirar a toda la gente de la compañía, porque no iba con nuestra cultura, no iba con nuestro corazón, eso fue un momento súper duro, pero también les hicimos entender que de pronto lo que ellos querían era más estar en una multinacional y como startup no les iba a funcionar trabajar, entonces es algo que preguntamos mucho, como estás, o sea, ¿te interesan los horarios?, cuál es tu fin, ¿Qué, qué es lo que quieres dentro de la compañía, si quieres estar a largo plazo, porque acá no nos sirve gente que quiera venir por tres, seis meses. Eh, y la rotación acá es muy bajita, muy bajita, porque de verdad trabajamos mucho en equipos. Eh, las cabezas que tenemos y los líderes que tenemos son gente increíble. No llegaron hace dos años, llegaron en agosto del año pasado antes casi manejábamos todos nosotros directamente eh, y cuando uno maneja más de 20 personas directamente es súper complicado pero lo más chévere es que eh, tú ves Tú, ve, tú vas viendo cómo la gente va creciendo y cómo se va pegando más a eh, todo lo que son los valores y lo que quieres inculcar entonces es eh, amor por los detalles es un tema de mucho de trabajo en equipo de también la urgencia sentido de urgencia cuando estás en una startup tienes que tener un sentido de urgencia de oye salió una pieza así se cayó esto pasó esto pues corre a redactarlo o sea no es una multinacional que te puedes dar el lujo de esperar dos días a que el proveedor te conteste no hazlo tú y resuélvelo tú y hazlo y, y, y eso ha funcionado muy bien
2: Finalmente conversamos con Marta sobre las tensiones personales y emocionales que implican emprender y por hábitos que le han ayudado a hacerlo mejor
1: Cuando arrancas y más arrancas a esa edad es una edad súper dura porque tú a los 25 26 años eh, todos tus amigos van creciendo y sus carreras van creciendo entonces está el amigo que le va súper bien que está de gerente de marca de algo y se está ganando un montón de plata y anda en un carrazo y uno dice como ay, yo pues, andando acá a pie y todavía y tengo deudas y sigo pasando la tarjeta y en cuanto va creciendo y ves que de pronto el otro, dos años después se compra el apartamento y tu amiga está triunfando y saliendo en los medios como la mejor gerente de Coca-Cola o de algún tema así y tú dices, yo hubiera podido estar así seguramente eh, y sigues en tu, en, como en tu mismo tema y es, no te desenfoques, tranquilo todo va a pasar, más adelante todo eso va a pasar. ¿Por qué? Porque vivimos en un país así y en un mundo así, donde tú lo que tú lo que ves como éxito es el resultado de lo que tienes hoy en día que me da risa que así tengas o no tengas, no te importa cinco comprarte un carro, un apartamento, es lo que menos te importa, sino cómo abres una oficina en México cómo entonces ahorras para Perú para esto, para tener un mejor equipo para comprarte mejor un videobim para tener unos mejores estudios de grabación y andas a pie como todos tus otros amigos con empresa eh, y ya esas cosas pasan a segunda fase, pero en ese momento es cuando uno dice, y es súper difícil y tienes que saber manejar la mente porque algo que le digo a mis amigos que empiezan a emprender es no dejen que la mente los controle en ese sentido y algo que nos decían en white Combinator es un emprendedor de cualquier tipo siempre debería tener un psicólogo siempre debería estar haciendo deporte eh, y siempre debería estar rodeado pues de, de gente que esté en las mismas ¿por qué? porque una vez se siente súper solo y dice Pucha, será que estoy tomando la decisión que es Tengo que sacar a una persona de la compañía Es mi amigo ¿Cómo le voy a decir? ¿O, o, o ya se acercó mucho? ¿Y, ¿Y cómo tú alejas a esta persona Que ya no te funciona? Y son temas de, de presión bastante altos eh, ¿Dejas de cuidarte mucho? Entonces ya no tienes tiempo para trotar porque dices, bueno, en esas dos horas que sales a hacer ejercicio puedes estar eh, revisando qué más hacer en mercadeo, qué más hacer en educación, en esto, en lo otro, hacer ejercicio de verdad. Así sea las malas, yo, yo, a mí me tocó entrenador porque yo a las buenas no lo iba a hacer. He cambiado deporte como cada año, entonces empecé, empecé con uno por uno. Pero es buscarse un buen compañero de ejercicio o eh, de verdad hacerlo. ¿Por qué? Porque eso te libera mucho estrés. Eh, segundo, en temas de hábitos, eh, me encanta, o sea me encanta de vez en cuando ir a trabajar fuera de la oficina entonces hay días donde sí me encanta sentarme y tomarme un café otro hábito que hago un montón eh, y es también una recomendación que les digo a todos es no le tengan pena a llamar a grandes gerentes y pedir recomendaciones yo tuve la felicidad de que uno de mis cargos es conseguir profesores para Ubits, entonces siempre estoy rodeada de gerentes que saben mucho entonces siempre tengo en mi computadora un post-it que dice Tareas que me ponen gerentes, a leer libros, a oír este podcast, a hacer esto, a oye, incluso a mí me encanta montar bicicleta, sí, has montado, no, oye, llámate a tal, haz esto, y son cosas que te, te cambian un montón la forma de ser, pero como hábito debería ser así sea, una vez, cada 15 días tomarte un café con alguien que sabe más que tú, y siempre salir con amigos, uno Deja mucho a los amigos porque está preocupado, no tiene tiempo esto, lo otro, pero uno sí tiene que darse tiempo para uno y darse tiempo para uno es por lo menos ir con tu mejor amiga, con la persona que más consideras con otro, lo que les decía, con otro empresario, irse a sentar a llorar, a darse contra la cabeza o a oírlo o que te oiga, eh, porque esas personas son las que te van a ayudar a ti mentalmente a resolver problemas.
0: Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por mí. Julián vive en Bogotá, es un apasionado por la tecnología, los videojuegos y los mercados financieros y sí, suena muy parecido a Santiago, adivinen por qué. El diseño de sonido fue realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico fue hecho por Manuel Torres. Esperamos que este episodio les haya servido de algo. Si así fue, compartan nuestro contenido. Al final nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que se encuentren con inspiración útil. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Pueden escribirnos y contarnos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podríamos hacer mejor. El número es 317-316-9196. Muchísimas gracias a Marta por su disposición, por abrirnos las puertas de Ubits, por ayudarnos a construir esta historia. Mi nombre es Juan Pablo, gracias por escuchar.